0: Czwarta niedziela Adwentu mogła nas zaskoczyć niczym zima drogowców kiedyś w czasach, kiedy jeszcze w zimie padał śnieg. Adwentu zostało już nam bardzo niewiele. Jeżeli to doświadczenie zaskoczenia, że już jest końcówka Adwentu jest Ci bliskie i zastanawiasz się, co można jeszcze z tym czasem zrobić, serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Nie bez powodu mówię o tym bardzo szybkim przemijaniu czasu Adwentu, bo jakoś co roku ja tak mam, że zanim się zorientuję, że ten Adwent się rozpoczął, to on już się kończy i jest tak, że chcielibyśmy tak mi się wydaje, ten czas Adwentu dobrze wykorzystać, może podjąć jakieś różne duchowe postanowienia, jakieś pobożne praktyki, tak żeby ten czas był dla nas bardzo owocny, żeby go naprawdę dobrze wykorzystać. Tymczasem ja tak często mam, że zanim się zorientuję, że ten czas nastaje i jakoś, coś konkretnego postanowia, to on już się kończy, już śpiewamy kolędy, już jest wesoło, radośnie, no i już po prostu po ptokach, jak to się mówi. Więc jeżeli, mój drogi słuchaczu, to doświadczenie jest Tobie bliskie, to może się rodzić pytanie, co, co w takim wypadku zrobić? Mamy czwartą niedzielę Adwentu, już do świętowania uroczystości Narodzenia Pańskiego zostało bardzo niewiele. Może to doświadczenie jest też Tobie bliskie, że ten czas jakoś bardzo szybko przeleciał i tak jest co roku. Miało być pięknie, miały być piękne duchowe owoce, postanowienia, a wychodzi tak jak zawsze, czyli wychodzi wielkie nic. W takim razie rodzi się pytanie, co możemy zrobić, bo jeszcze mamy kilka dni Adwentu, coś możemy z tym czasem zrobić, jakoś ten czas wykorzystać. Co takiego możemy zrobić? Więc są pewnie wiele rozwiązań, mi do głowy przychodzą dwa. Więc pierwsze rozwiązanie to jest takie, że może nam przyjść do głowy, żeby sobie na tą końcówkę Adwentu dokręcić duchową śrubę, czyli no tak, mamy jeszcze te kilka dni, więc może tak byśmy sobie tych postanowień jeszcze nabrali, jakichś duchowych praktyk namnożyli, ponapinali swoje wewnętrzne muskuły, no i jakoś po prostu ten czas przeżyjemy, coś dobrego się wydarzy i będziemy z siebie zadowoleni, że coś nam się w tym czasie Adwentu udało. I teraz jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że to może być nie do końca słuszne rozwiązanie. I Już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze dlatego, że taki sposób przeżywania Adwentu wciąż koncentruje nas na sobie, bo to ja muszę coś postanowić, bo to mi musi coś wyjść, bo to ja muszę odnieść jakiś sukces, to ja muszę się zmienić, to ja muszę się dobrze przygotować, i zwróćcie uwagę, że ciągle w tym wszystkim pojawia się ja, ja i jeszcze raz ja. A tak się składa, że w Adwencie i w ogóle w duchowości, w liturgii, w relacji z Bogiem w chrześcijaństwie nie chodzi o ja, ale chodzi nam o Boga. Więc taki sposób przeżywania Adwentu i tej końcówki, która jest przed nami, może nas zanadto skoncentrować na sobie. To po pierwsze. Po drugie, druga sprawa jest taka, że... Poprzez taki sposób myślenia i takie przeżywanie Adwentu może w nas się zrodzić takie myślenie, że my naszymi wysiłkami możemy w jakiś sposób sprowadzić Boga. Chodzi o to, że my się tutaj wysilamy, mnożymy jakieś duchowe praktyki, robimy postanowienia, nam to wychodzi i Bóg patrzy, o, to temu i temu wyszło, no to do tych przyjdę. I to wyznaczyło, że my możemy jakimiś naszymi działaniami sprowadzić na świat Boga, albo że On się patrzy na to, czy coś tam duchowo wychodzi, czy nie, czy te postanowienia sobie spełniamy i od tego uzależnia swoje działanie. I to znowu jest bez sensu, no bo przecież Bóg nie jest marionetką, ani jakimś bytem, którym my tutaj sobie jakoś manipulujemy poprzez nasze jakieś działania, nawet bardzo dobre i pobożne. I znowu tutaj jest kolejny zgrzyt. I trzecia rzecz to jest taka, że znowu jestem skłonny tak strzelić, że, że, że i tak by nic nie wyszło z tych postanowień, że znowu byśmy sobie obiecali jakieś tam gruszki na wierzbie, a nic by z tego nie wyszło, a byśmy zostali znowu sami z poczuciem winy, z jakąś frustracją, ze zniechęceniem. Więc w takim razie, i mam nadzieję, że jestem dobrze rozumiany, tutaj nie chodzi o to, że mamy w ogóle w życiu duchowym ani w adwencie nie podejmować jakichś, nie wiem, praktyk duchowych, jakieś ascezy pracy nad sobą, nie, tego nie mówię, ale nam chodzi o to, że to naszymi działaniami nie powodujemy, że Bóg jakoś się zmienia względem nas, czy zaczyna działać. Więc w takim razie... Co możemy takiego zrobić? Jak możemy dobrze ten czas Adwentu wykorzystać? I co takiego jest możliwe dla każdego z nas? Odpowiedzi, moi drodzy, poszukajmy w dzisiejszej Liturgii Słowa. Jeżeli ktoś był dzisiaj na Eucharystii w niedzielę, czwartą niedzielę Adwentu, to dzisiaj czytaliśmy scenę bardzo dobrze nam znaną, scenę z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału pierwszego, wersety 26 do 38. To jest scena zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. I z tej sceny rozmowy Archanioła Gabriela z Maryją możemy wyciągnąć pewną bardzo ważną wskazówkę dla naszego takiego końcowego i ja myślę, że dobrego i owocnego przeżycia Adwentu, mimo takich pozornych porażek, bo może się wydawać, że ten Adwent znowu jest do kitu, bo nic się nie udało, bo postanowienia poszły, wszystko wzięło w łeb i żeśmy się jakoś nie pospinali porządnie więc ten adwent można zaliczyć do nieudanych. Tak nam się może wydawać, ale zobaczmy, co takiego pokazuje nam Słowo Boże, co możemy odczytać, jaką wskazówkę dla nas możemy wyciągnąć z tego fragmentu. Chciałbym zwrócić uwagę na to tak nieco żartobliwie, że może, co takiego Maryja zrobiła w tej scenie, że anioł do niej przyszedł i, i zaczął tę rozmowę, ta propozycja, że będziesz matką Boga. To wszystko takie się wydaje skomplikowane, trudne, takie tajemnicze. A zwrócił uwagę, że Maryja, nie wiem, przed tym wydarzeniem nie umyła wszystkich okien w Nazarecie, nie była na 30-dniowych rekolekcjach w milczeniu, żeby się dobrze przygotować na przyjście Archanioła Gabriela. I mówię tak lekko, jak zawsze, prześmiewczo, celowo, żeby pokazać, że Maryja po prostu dospełniała jakieś swoje pewnie codzienne zadania, obowiązki i to też myślę, że ją zaskoczyło. Więc ona nie była jakoś specjalnie przygotowana na to, na to doświadczenie spotkania z aniołem, na tą rozmowę, na ten dziwny, tajemniczy dialog. Ona nie była jakoś wielce przygotowana swoimi praktykami duchowymi czy ale bardzo ważna jest jej postawa, która z tej rozmowy wynika, którą możemy odczytać z jej słów, które są dla nas kluczowe. I może się domyślamy, że najważniejsze słowa, takie, takie kluczowe dla tego fragmentu, to jest to, co Maryja na koniec mówi, czyli oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Co to znaczy takiego? Co się za tym kryje? Co się kryje za tymi słowami? Jaka postawa Maryi się za tym ukrywa? Otóż z tych słów możemy odczytać postawę Maryi, która oznacza takie całkowite, bezwarunkowe podporządkowanie się Bogu. Więc Maryja mówi tak Bogu w stu bez żadnych ukrytych gwiazdek, jakichś haczyków, jakichś ale... Jakiś aneksów do tej umowy, po prostu jest czyste, stuprocentowe, tak, całkowite oddanie się Bogu do dyspozycji, takie powiedzenie całym sercem, całą swoją osobą, istotą, swoim człowieczeństwem, Panie Boże, możesz w moim życiu działać tak, jak Ty chcesz, rozporządzaj nim, tak, jak Ty chcesz, według Twoich sposobów, w Twoim czasie, który uważasz za stosowny, całkowicie, jak Ty uważasz za słuszne, działaj w moim życiu. I to jest dla nas, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo ważna wskazówka, co możemy tak naprawdę zrobić w tej końcówce Adwentu i wbrew pozorom to wcale nie jest takie proste. Bo może okazuje się, że łatwiej byłoby te wszystkie okna w naszych domach umyć, coś tam pomnożyć, jakieś duchowe praktyki pobożne, jakoś nad sobą popracować, może coś szczególnego zrobić, a może dużo trudniej, jest dokonać tego samego aktu, którego dokonała Maryja, czyli po prostu stanąć przed Bogiem, przed Nim w szczerości, w prostocie i powiedzieć całym sercem, całą duszą, całym umysłem, wszystkim, co mam, co posiadam, kim jestem, powiedzieć Panu Bogu, tak, oto ja, niech mi się stanie, jestem Twoim sługą, Twoją służebnicą, działaj, Panie Boże, w moim życiu tak, jak Ty chcesz. I zmierzam do tego, że to jest postawa, która jest dla nas dostępna. Nikt z nas tak naprawdę nie może się od tego wymówić w tym sensie, że to jest zbyt trudne, że to jest niemożliwe, że nie jestem w stanie tego zrobić, tego dokonać. Owszem, to jest bardzo trudna postawa i tu, trudne działanie w tym sensie, że, że my się możemy bać w takim sensie, tego, co się, co się z tym wiąże, co się za tym kryje. No, nie bez powodu pierwsze słowa, które anioł wypowiada do Maryi, mówi nie bój się Maryjo. Nie bój się Maryjo. Bo my z racji tego, z racji naszej ludzkiej natury możemy się bać tego, co, co Bóg chce z nami zrobić w takim sensie, że, że my Jemu nie wierzymy. Nie wierzymy Mu do końca, że to jest dobre, że to będzie nam służyło. Albo uważamy, że to nas wyciągnie z jakiegoś takiego naszego ciepełka pewnych schematów, które sobie wypracowaliśmy bo takie słowa, wypowiedzenie takich słów tak naprawdę w pewnym sensie jest niebezpieczne w takim, w takim znaczeniu, nie że nam się krzywda stanie, ale możemy zostać wyrwani z pewnych naszych jakichś schematów działania, myślenia, które ograniczają w naszym życiu działanie Boga. I to jest, wydaje mi się, że dużo łatwiej jest coś zrobić, posprzątać chałupę wymyć okna, jakąś, nie wiem, praktykę pomnożyć, czy nawet wstać sobie na te roraty rano. Chociaż wiadomo, że dobrze wstać rano na roraty, chociaż nie jest to łatwe. Ale to, i Mimo wszystko to jest chyba łatwiej niż powiedzieć Bogu tak, Panie Boże, działaj w moim życiu i nie stawiam tutaj żadnej gwiazdki, żadnego aneksu, żadnego zastrzeżenia. Całkowicie tak, jak Maryja chce się poddać Tobie. I taka jest moja propozycja. Taka jest moja propozycja na samą końcówkę Adwentu, w tym kluczu, żeby może już sobie nie narzucać, nie męczyć się jakimś swoim działaniem, podejmowaniem wysiłku, nie chodzi o to, że to jest nieważne, ale dużo więcej może się wydarzyć wtedy, kiedy my w takiej aktywnej bierności, taka pozorna sprzeczność się w tym kryje, w aktywnej bierności staniemy przed Bogiem, bierni, ale aktywni w tym sensie, że Jemu powiemy działaj tak, jak Ty chcesz, tak, jak to zrobiła Maryja. I moi drodzy, jest taki szczególny moment, chciałbym teraz nawiązać do Eucharystii, naszego uczestnictwa w Eucharystii, kiedy możemy czegoś takiego dokonać, kiedy możemy dokonać tego samego, czego dokonała Maryja w tej rozmowie z aniołem, czyli powiedzieć Bogu, tak, fiat, niech się stanie, amen, wierzę, niech się tak dzieje. Kiedy jest taki moment? Otóż, kiedy podchodzimy już do, jest moment Komunii Świętej i kapłan ukazuje nam, ciało Boga i wypowiada słowa ciało Chrystusa. I w tym momencie jest moment na naszą odpowiedź i wiemy dobrze, że w tym momencie mówimy amen. Swoją drogą, malutka dygresja, w katedrze świńskiej jest taka pani, która często, z tego co ja pamiętam, jak ja tam byłem na praktyce diakońskiej, to się mówiło do niej ciało Chrystusa, ona mówiła dziękuję. Więc to było takie zabawne i, i takie rozweselało tego, który udzielał tej Pani Komunii. W każdym razie nie mówimy dziękuję, tylko mówimy amen. I teraz, co to znaczy to amen? Co to jest za moment? To jest, to, jest, to jest bardzo ważny moment w takiej warstwie duchowej, bo to jest moment, kiedy my mamy możliwość i jesteśmy zaproszeni do tego, żeby powiedzieć Bogu to amen takie samo jak Maryja. Amen jak Maryja, jak jest w takiej pioseneczce pielgrzymkowej. Czyli można ten moment bardzo przeżyć tak zewnętrznie i powierzchownie, mechanicznie, że przepraszam bardzo, ale po prostu zjeść ciało Boga, przetrawić je i na tym się może to skończyć. Tymczasem to jest zaproszenie do tego, żeby nie tylko w sposób fizyczny zjeść Boga, ale w sposób duchowy, zanim się nim nakarmimy, powiedzieć Jemu tak, działaj w moim życiu całkowicie, absolutnie, tak jak Ty tego chcesz. Mówię Amen bo się zgadzam na to, żebyś Ty wszedł do mojego życia, tak jak teraz Cię przyjmuję w komunii, zgadzam się, żebyś wszedł do wszystkich fragmentów przestrzeni mojego życia i tam działał w taki sposób, w jaki Ty, Panie Boże, chcesz. Więc w, ten, w taki oto sposób też mamy możliwość na każdej Eucharystii ten akt naszej woli powtarzać, tak jak Maria to robiła, możemy się od niej uczyć i ten akt woli naśladować. Jestem przekonany, że, że to jest coś z jednej strony bardzo trudnego, ale z drugiej strony bardzo przynoszącego owoce. Jakie? No, nie wiemy. Owoce tego aktu w życiu Maryi były przeogromne i po prostu gigantyczne i my ich dzisiaj doświadczamy. Nie wiemy, jakie będą owoce mojego i twojego, amen, drogi słuchaczu wypowiadanego, ale... Jestem przekonany, że to jest coś, co jest w zasięgu możliwości każdego z nas i ten Adwent już się powoli kończy i może niekoniecznie już sobie próbujmy tutaj narzucić jakąś wielką dyscyplinę duchową, w sensie mnożenia jakichś swoich osobistych wysiłków, ale spróbujmy w tej końcówce wzbudzić w sobie taki akt. To nie jest łatwe, dlatego też anioł mi i tobie mówi nie bój się, te słowa niech brzmią w naszych uszach nie bój się. Nie bójmy się powiedzieć Bogu, amen, tak, zgadzam się, jestem Twoim sługą, jestem Twoją służebnicą, niech w moim życiu dzieje się tak, jak Ty chcesz. Bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję, moi drodzy, za uwagę, dziękuję serdecznie za wszelkie różne znaki, takie, wiecie, komunikacyjne od Was, za różne komentarze, za wszelkie dobre słowa, za wszelkie słowa krytyczne, one są dla mnie także bardzo, bardzo ważne i wartościowe. Bardzo za wszystko dziękuję, szczególnie za uwagę, za Waszą modlitwę. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, drodzy słuchacze, obecuję modlitwę i serca Was wszystkich błogosławię. Życzę dobrego przeżycia końcówki Adwentu, odwagi w mówieniu Bogu tak jak Maryja. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.